い、それでは本日のポッドキャストは、えー、尾形と渡辺にて、あのー、アートやあの展示会について印象に残ったこれまでのものをテーマにお話ししたいと思います。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日はゴールデンウィークの中日というか、五月一日。はい。今ちょうど通り雨が通って、うんえっと、いつものトゥールームズのお店で録音してるんですが多分これまでテラス席で食事をしてた人たちがどっと中に入ってきたのかちょっといつもよりにぎやかになってます、はい、さてさてさてえー、まああの今えっとアスリート展をやっていたりとか、うんうんあのまあ、展示とかあのメディアアンビションとかねどちらと、うん、えっと関わることも、はいまあ、なんかそういうのを結構あのウェブとかで出ていくので、うん、そういうのをやってる会社だと思われたり、うん、あなるほど展示多い、うんまあ、それだけじゃないんですけどそういうプロジェクトも結構やっていたりする中で、はい、あのいろんな他の展示を見に行く機会、うんまあ、結構あるんですけど、はい、最近印象に残った。展示みたいなことで話してみようかという感じですかね。うん、そうですよね。はい。タクラムの名前がある程度なんて言うんでしょうか。一般の人にも広がり始めたきっかけの一つとして、2007年のトゥワントゥワンの水天があったと思うんですけど、水天の時もえー、っとシグレっていうデジタル系のインスタレーションと超アナログな振る舞いっていうのがなんか展示されていて、うんうんうんうん、多分ほとんど。実作のデザインワークみたいなのが世に出る前にミュージアムピースがあったっていう感じなので、うんうん、何かと展示インスタレーションばっかりやってる会社なのかなっていうイメージを持ってる人は多かったんじゃないかな、うんうんうん、それに拍車をかけるような<笑><笑>最近の動向そういうことばっかりやってるわけじゃないんですよということも一応言い,<笑>言いつつも言いつつ今日はちょっと展示系の話を、はいはい、最近見たうんまあ、最近じゃなくてもいいね、はい、この展示は良かったなみたいな,なんかある、えっと、僕はあの去年オープンした、えっと、スマイルズの遠山さんがオープンしたレモンホテル、うんまだってえっと、手島にありますけれども、うん、レモンホテル非常に面白いなと思っていて、えっと、瀬戸内芸術祭の一環ですけども手島っていうオリーブと。なんだろうオリーブが有名なあれあと醤油か、うんうん、島で、うんえー、っと山の中にポツンと1個立った日本家屋古い日本家屋を改装して、うん、レモンホテルって名前にしちゃったよっていう、うん、昼は展示空間夜は1組だけが泊まれるホテルって感じですけど、うん、なんかあの展示空間は行くと当然なんか命令が待ってるんですよ、うん、注文の多い料理店みたいに、うんうん、カップルになりなさい、うん、それからなんか。展示を見なさいってぐらいになってて、うんうんうんうん、各作品作品の前に例えば絵が掲げてあったり電話機を置いてあったりするんだけど、うんうんうん、そこで、えっと、そのカップルでいろいろ強調しながら命令に従ってタスクをこなしていかなきゃいけないっていうのがあって、うんうん、それが非常に好きです、ねうん、それってなんかもともとどういうきっかけでそういうものを作るっていうのがあったのこれは僕が遠山さんたちから聞いた話なんだけどもともと遠山さんは越後越後つまりだったか新潟だっけ、はいはいはい、大地のあれだったか忘れちゃったけど
そうですねスープをそうスープを作る作品ってことでスマイルズは会社なんだけどアートをやるっていうのをちょっと数年前から取り組んでいてその流れの中で瀬戸内にも出すってことになり、うんうんそれで、えー、とその思惑と、うんなんかね、レモンホテルっていう響きが気に入っていて、富、う、山、ん、さんは理由もなく、とりあえず商標を取ってたらしいんですよ。うん、それが面白いよね、先にそ,それ、名前があらかじめ名前を取っておくみたいな<笑>でイメージがあって、でそ,のそれと同時に、えー、と酒,井さん酒井さんというスマイルズで働いてたとある男性が。うんえーと独立して料理を作る仕事に戻りたい昔からそういう仕事です戻りたいっていう話をしててじゃあこれ一緒にやっちゃおうっていうことを富山さんは思ったらしく瀬戸内に今度ホテル作ることにするからそこの支配人はやっちゃいなよっていうようなことがあり、うんうんうん、で、えっと、酒井さん奥さんと犬を連れて埼玉の家を売っちゃって手島に移住みたいなことが起こったらしいです<笑>人生プロジェクト、うん、そう彼ら人生プロジェクトなんか命令に従っていくっていうのはどういうふうになるかというと一番最後に、うんうん、とみんなで黄色い部屋レ,レモンの光が入る黄色い部屋に入って、うん、ヘッドホンスピーカーを耳につける隣り合いながら、うん、でお互いがお互いその耳にしているところに音楽とともに遠山さん自身の語りが入ってあの腕を上げたり相手を抱きしめたり、うん、あのいろんなタスクをこなさなきゃいけないんです。うんそれによって2人の仲が一層親密になっていくっていうものなんだけど、うん、なんかね実はその聴いてる音楽がとか命令が2人ともちょっと違ったりとか、はあはあまあ、そういった仕掛けがあったりなかったりっていうようなものなんです面白いなんかその、まあ、展示って言ってもいろんな体験のね仕方、うん、の工夫というかねそこにまた面白さがありますよね、うん、あの個人的な、うん思いじゃないですけどなんでこの作品が好きかっていうとタクラムのメンバーがロゴデザインブランディングウェブとかをお手伝いしたっていうのはもちろんあるんだけど、うん、それにも増してこのなんか命令するとか注文の多いっていうのがすごいいいなと思ってて、うん、僕現代アート詳しくないんですけどパッと思い浮かぶ類似した事例が2個くらいあって、うん、あの60年代の小野洋子のグレープフルーツっていうのかわかんないけど。うんえっと空に一線の太陽が同時に浮かんでいるのを想像しなさい、うん、あこのはしごを天井まで登りなさい穴を覗きなさいみたいな、うん、その全てが命令形から始まるいろんなその詩の断片みたいなのがあって、うん、当時展示されていた時はまさにその本当に部屋にはしごがかかってたりして命令に従っていろんなアクションを起こさなきゃいけないっていうものだったっていうふうに本に書いてあった、うん、それを思い返しました、うん、なんか一回あのえっと東京都現代美術館、うん、やってたよねあ,あそうなんだ 10, 10年前ぐらいかもしれないあそうですかあでもじゃあ2000何年とかね、うん、だ多分なんかその最高点みたいなそれそのものかどうかちょっと忘れちゃったけどやっぱり同じようなです、うん、インストラクションとかインストラクション系、うん、あのその想像しなさいとか考えなさいっていう命令系から始まる文章に触れて、うん、ジョン・レノンはかのイマジンという曲を作ったという話らしいです、うんうん、なんか線の太陽が浮かんでいるのを想像しなさいっていうのが「ImagineOne000SunsInTheSkyAtTheSameTime」みたいな感じなんですけどそれを読んでイマージを作ってたんですもう一個すごい好きなのがあって、うん、横浜トリエンナーレに多分2009年とか、うん、8年とかに展示されてたやつだと思うんですけど、うん
ミランダ・ジュライっていうあの若手の現代作家、うん、アメリカ人の、うん、が、えっと、出していた「ホールウェイ」廊下っていう作品があって、うん、それがすごい面白いんですよ、うん、だから一見ホワイトキューブみたいなんだけど真っ白な廊下がずっと続いてて、うん、そこに、えっと、なんか3メートルずつくらい看板がかかっており、うん、その看板にあの英語でいろんな命令が書いてある、うん、で一個一個意味のあるような意味のないようないろんなメールをこなしたり上を見たり下を見たり小さい頃のことを思い出したりお母さんのことを思い出したりしていくんですよでそうするとその廊下があまりに長くてだんだんその廊下自体が自分の人生なんじゃないかとかこの廊下が一生終わんないんじゃないかみたいな不安を<笑><笑>でなんか最初はくだらないちょっと卑猥な言葉とかよくわかんないメールで始まるのに次第にこれがすごく有意義な体験に思えてくるっていうのがいざないが。その行動を強いるって多分そういうところに魅力があるなと思ってて、うんえっと、参加者はただ鑑賞するんじゃなくて歩くし、うん、考えるしそれをそ,のそこに誘い込まれちゃうからこそ自ら能動的に体験していってその作品の一部を成しちゃうしその作品のことを人に語りたくなっちゃうみたいな、うん、その主体性への導き補助線がちゃんとあるっていう作品は強いなと思いました、うん、インストラクション系なんかやっぱりそのなんだろうねその結構説明がいらないのもいい確かに確かに勉強しなくていいとかあそうですね事前の知識がいらない、うん、やっぱりなんかこうそういうものがないとわからない作品まあそれはそれでいいんだけど、うん、それはそ,れそういうのもあっていいんだけどなんか自然にその世界に入っていくそうですよね多分インストラクションを指示をこなしさえすれば、うん、その後感じるものというのは開かれてるっていうところにおいて、うん、多分知ってる人も知らない人も同じ土俵に立てるっていう,、うん、っていうのがあるのがいいんじゃないかあとそこでそのやっぱりさじ加減っていうのがね、はいはいはい、すごい自分で展示をやるときに難しいなと毎回思うんだけど。うんうんあ確かに尾形さんの展示は一緒に仕事してる常々感じるのはあんまり説明書きを書かないというか乙女眼鏡も特に何も書かずにとにかく眼鏡を取ってみることを誘うとか、うん、オン・ザ・フライも紙を置いてくださいとは言わずに、うんま、なんとなく置きたくなっちゃうギリギリのところで止めとくというか、うん、そういうしつらえってありますそうそうそうそのね。なんかそ,そこに気づ,く気づいて体験すると、まあ、一番面白いっていうか,そうですよ、ね、なんかこう仕掛けを、ね、言っちゃうとそこの驚きが半減するから、うんまあ、だけど気づかずに通り過ぎる人も、まあ、出てくるみたいなそ,のそこのバランスがすごい難しいなあ難しいですよねお雷がすごい今、えっと、5月1日の2時、2時頃なんだと思うんですけど、1時半、20分、20分、雷が鳴りました、港区、さっきまで晴れていた、ね、さっきまで晴れていた、外でご飯食べなくてよかった、<笑>あの今、その自ら気づくか否かっていう話が出たんですけど、うん、多分それ、本当に僕自身も大事だなと思ってて、コンテクストデザインっていうテーマでは、まさに同じようなことを考えてるんですけど、うん、多分言われて気づくのと、自ら気づくのでは後者の方が圧倒的に強くて、うん、それによってちゃんと自らの血肉になるとか、うん、自分が一人称で語るためのモチベーションがそれによってやっと備わる、うん、ってありますよね、うん
、うん、でもなんかそれもホテルにしてもその無用庫にしても、うん、なんかインストラクションだけど、うん、なんかそれで別になんかネタバレにはなってないっていうか、うん、あ確かになんかそれがすごいだからいいんだろうなっていうそうですよねそれ自体は結論じゃなくて、うん、その後に体験することにコンテンツがあるってことなんでしょうね、うんきっかかけ作りか、うん、なんかあのー、ちょっと話題が半分飛ぶんだけど、うん、よくある言説で、うん、男は自らが言ったことしか信用しないとかっていうのがあって、うんあのー、人から言われたことじゃなくて自分が言ったことのみを信じる生き物であるみたいなのがああよくあるんですけど、はい、それになんか近いものが男と言わず人間全体にあるのかなと思っていて、うん、やっぱり自ら言ったことっていうのはうっかり信じちゃう自ら見つけたものは愛着持っちゃう、はい、自ら知ったことは人に語りたくなっちゃう,う、ね、で多分そこは押し付けじゃなくて、うん、主体性がないと成立しないもの、うんうん、心の動きっていうのはあるはずなんですよね。うんさんってなんかさあのパビリオン中目のあそこでもいろんな作品が展示してあってそうなんですよねあれすごいですよね、うん、なんかああいう、ね、美術館という形を取らず、うん、アートとかっていうのをこう、うん、なんかああいう空間に一緒にしてるっていうのは面白いあれ素晴らしいですよね、うん、あ,あ,れあれなんだっけあのイギリスにあるあのショーディッチにあるレストランでダミアンハーストのホルマリン漬けの牛が輪切りになってるのがドーンって空中に浮いてるあれのイメージがうっすら遠山さんの中にあったみたいで普通にみんなが食事してる場に本物のっていうか、まあ、しっかりした力のある現代アートが置いてあるみたいなのが東京にもなきちゃダメだっていう思いがまずあったみたいでで縄浩平さんとか大西さんとかいろんな現代芸術の作家のね作品を置いてあるみたいな。実はあれなんですよつい23日前、うんえっと、遠山さんとか僕がやってるロータリークラブのつながりで、はいはい、イタリアのトリノの、うん、トリノコンテンポラリーっていうなんか現代芸術を大事にしてるロータリークラブの人たちが来日して会いたいって言ってきたから、うん、パビリオンだろうってことになって、うん、パビリオンで遠山さんと僕で彼らをもてなすっていうのをやったんですけどすごい喜んでくれてました、うん、お昼食べながら、うん、遠山さん自身がいろいろそこで展示されてる作品を。うん紹介するっていう。あ、多分なんかいろんな。すごい。落ちた感じがする。<笑>すごい、ね。破れるような音。なんだっけ。降ってきましたね。雷で。話を忘れ。パビリオン。あ、パビリオンね。<笑><笑>あの。そうそうなんかいろんなところにいろんなトイレとかねあそう隠してあるんですよね仕掛けが天井とかね廊下とかなんかまだまだ知らないことがいろいろ隠してあるんだろうなと思いながらえあの太田さん自身の印象に残っている作品というのはそうね最近えー、事情により場所,場所と日を変え<笑> 5月2日のお昼です雷雨のトゥールームスからトゥールームスから3のカフェ<笑>まあ3 0メートルほど離れ24時間後<笑>とても晴れているテラス撮りの、えー、と後半を撮りますはいえー、っとであの大野さんと
まあ、うん、印象に残ってる全然の話、はいはい、でえー、っとちょっと最近一番最近見た展示で、うんうん、あの代官山にですね、はいえっと、ロコギャラリーロコギャラリーがあって、うん、その手前はあの私立コーヒー小学校っていうコーヒーコーヒー小学校っていう、えー、とコーヒー屋さんと一緒になっているギャラリーがあるんだけどコーヒー屋さんと一緒になっているギャラリーそうそう、まあ、手前がカフェになっているので奥がギャラリーになっていてなるほどっていうのがあってなるほどもともと小学校の先生だった人がやっているコーヒー小学校っていうカフェなんだけど、うん、あ小学校って名前なんですか、ね、そうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそこのギャラリーの展示が結構毎回面白くて、うん、今やってるのが、えっと、石黒明さんって人の作品で、うんうん、なんかねあの、えっと、アクリル絵の具の、うんまあ、ペイントなんだけど、うんえっと、大理石の模様をものすごいリアルに。なるほど絵の具入れるので再現した、うんまあ、アクリル絵のあなんだ、えっと、大理石が壁に貼ってあるように一見見えるんだけど実は絵であるっていうやつがあって、うん、かあのその石黒さんっていう人はなんか毎一度なんかあのどこかのパートというか展覧会かなんかで会ったことがあり、うんなんかそのみんなすごい面白いんだよねなんかこう、うん、その違和感というか、うん、なんかでこうでそういう作品って結構あ,のあるなと思って、うん、それ以外にねのねありますよね、うん、なんかあれの面白さって何なんだろうなって何なんでしょうねあの、うん、今僕がふと思い出したのは、うんうん、えっとそれこそ遠山さんのやってるパビリオンにも置いてあるんですけど、えっと、大西智明さん、うん、あ何とかさんの、うんうんえっと、ドラム缶っていうのが例えばあるんですけど、うん、これ、えっと、上半分から下半分にかけて上だけ見ると、うん、完全なドラム缶なんだけど<笑>はいはい、はい、下に行くとだんだん実は着色が取れて透明になってて実はあの ABS だったってことが分かる<笑>なんかなんかハイパーリアリズムで、うんうんうん、これもやっぱりペイントして錆びた古いドラム缶みたいなのに。うんうんうんまあ、かもしてるんだけどっていうやつですね彼このシリーズでなんかいろいろ作っていてあのひしゃげたゴムボール小学校でドッジボールするようなちっちゃいやつのへこんでるやつを完全にでもなんでそれが偽物かって分かるかっていうとこ,これは透明と、えっと、本物っぽいテクスチャーっていうのをグラデーションで1個の中に表現してるそれは全部ちゃんと塗ってあるからどう見てもひしゃげたゴムボールしか見えないんですよ、うんうんうん、でも全く同じ角度で全く同じひしゃげ方をしているっていうのを2個並べてて不可能だから、ね、あこれは人工物なのかなっていうのが分かるそういうなんかその気づかせるかどうかまあその昨日の話にもちょっとつながるけど、うんうんうん、昨日っていうか2分前二<笑>分前ホットキャスト的には2分前の話になるけど<笑>ハッピーグリーンですねはい,はい僕の最後アレンジですね。ありがとうございます。はい、そうそうそう。この人は多分
気づかない人は気づかないかもしれない、ね、石黒さん、うん、もう完全にこういうふうに、うんまあ、リアル石あまあすごいですねってみる、まあ、そういう要素としてあえて言うなら、うん、あのあれかなその結構ありえないそのまあこれがもし大理石だとしたらめちゃくちゃな重さのものが、うんまあ、結構な高さのところに何枚かかっているっていうのと、うんまあ、よく見るとその若干の揺らぎみたいのがあ,あ,なるほど、まあ、あったりはするんだけど、うん、なんかそ,それのこれってもしかしてこう気づいた時のゾワッとくる感じみたいなのはいはいはい。なんかこう人のそこにエネルギーとか時間みたいなのが込められてるって、うん、アートとかクラフトの中のクオリティを構成する強い武器の一つだと思うんですけど、うん、これもなんか1枚2ヶ月ぐらいなるほど描き込んで<笑>あのその膨大な時間が投資されてるっていうことにあまりに心血を注ぎ込みすぎて、うん、もはや自分で作ったものに見えないみたいな<笑><笑>それってなんか矛盾的ですごくいいですね、うんうん、あとねそれで思い出したのは、うんまあ、ちょっと違う要素もあるけど、うんね、吉村義雄さんっていう、うん、もうちょっと多分亡くなったアーティストなんだけど、はいはい、すごい前、うん、なんか森美術館で昔あの展覧会でたまたま見て、うん、その人はあの金網あるじゃない、うん、駐車場とかのひし形状に正方形のように、うん、それをひたすら、うんスケッチしたあなるほど、まあ、リアルスケールで絵なんですねもうそれは鉛筆画なんだけどああなるほどなるほどこう忠実に描き写されているすごいでかい作品なるほどね。<笑>たりとかあ,のある日の新聞を一面から全部テレビ欄まで、えー、と鉛筆で。完コピしてやるっていう文字をすべて書き写すみたいな気が遠くなる作業ですねでそれもなんか別にその日の新聞に特別な意味がないって書いてあってはいはいはいはい<笑>けどたまたまそこを選んだっていう,そう,そう,そう今それを聞いてふと思い出したんですけどえっとねあの金網といえばでこれ全然アートじゃないんだけど、うん、えっと大観山の道を歩いてたらすごい金網を見たっていう話をしていいですか、ね、<笑>画像があるんだけどちょっと画像出しますんで待ってください本当大観山と恵比寿のちょうど間くらいのとある坂道を登っていたら空き地があってその空き地の前に金網が本当にかかってるんだけどその金網の存在を活用したようなすごく面白いえっと状況を発見したそれはアーティストとかっていうものとはまた違ってとねたまたまその場にあった状況っていうことなんだけど。で撮ったもんいわゆる赤瀬川的な的なね、うん、あそれにしてもなんかこう緻密な作業をずっと繰り返すっていうのでいうとあの人を思い出しますね、うん、あの河原をのなんか日付をひたすら毎日書き続けるっていうのあるじゃないですか、うん、あこれこれこれこれこれこれこの安全第一っていうオレンジ色の金網がまず、うん、これ普通の金網なんだけど、うんうん、ここにあのオレンジ色の同じ太さのハンガーがかけてあるっていう<笑>はいはい、はい、<笑>でこれは多分なんかねクリーニング帰りの誰かがハッとしてここにどうしてもハンガーを残したくなったんじゃないかな、うんうん、同じっすねもともと同じ一本の原料だったかもしれない,<笑>れない
このこの画像はぜひポッドキャストに使いましょう,、うんうね、今日これにしようこれを扉にして,<笑>にして<笑><笑>こういうさでも、うん、あのや野生のアートというかはいはいはいもあるよねあま,まさに原平的なね、うん、なんて言うんでしたっけこういうのなんだっけトマソントマソンだトマソン的ですね、うん、そのなんか大理石に戻ると、うん、あすごく緻密に何かを再現するっていうのってなんか今共通してるのは、うん、あのそこはかとない違和感によってハッとするっていうのと面白いですね、うんうんうんうん、あの壁にかかるはずのない重さのものがちょっと浮遊感を持って吊り下げられてるとか、うんうんうんうん、この人確か名刺の裏にあ,のあったのが同じような感じなんだけど大理石からちょっとだけキューピーが浮き出ているっていうああ面白い面白い<笑>なんとなく見たことあるかも<笑>面白いですねうっすらキューピー見せる大理石そうそう,もうかわいいなそれ<笑>そのその違和感が結構大事な大事ですね、うん、それに気づいた時に、うん、その本物の大理石を、うん、なんだろうなそのとそうじゃないものの差は何なのかっていうのを、うん、こう考えてしまう,しまうあのさっきの僕がお見せした大西さんっていう人いるじゃないですか、うんうん、大西さんの作品で似たようなのでもう一個有名なのがあってブルーシートの作品があるんですよ、うん、でこれがすごく面白くてあのいわゆるお花見で使うようなブルーシートなんだけどそれが、えっとね、立ち上がってるんですねで、えっと、ちょっと凹凸を持った状況でもっと立ち上がってて、うんうんえっと、それがやっぱり全く同じ形のが2枚並んでるっていう。それはね、すごい光景なんですよちょっと出てこないけどねうんちょっと写真を探していいですか、うんうん、すごいよねでもそれにそのなんかすでにあるものを忠実に必要なまでにねそのひしゃげたボールにしてもね。そうそう。あれ出てこないな。それでやる。それでなければならなかったのかっていう。そうそう。今<笑>大西さんという人なんだけど、これかな。このこの人の作品は結構あの遠山さんがすごく。行為にしてるみたいで遠山さんのオフィスにもドラム缶ありましたでもさっきのは半分透明だったけど、えっとね、全然透明じゃないやつが置いてたりしたあブルなんかブルーシート出てこないなあの実はタクラムとあのボンベサファイアの皆さんでやったブルーアウトっていう展覧会にブルーシートを置こうと思ったんですブルーシートの彫刻でもあのちゃんとした美術品をその運ぶのって何かと大変なことがあるじゃないですか乾燥、はいはい、も大変だしコストもかかるし、うん、あと人が触れられるようなところに置くっていうのが、うん、なんか事故があったらいけないなと思って、うん、最終的にはあの展示が可能なかったんですけど、うんうんうん、ブルブルボンベイサファイアのブルーを来賛する展示会にブルーシートを置くっていうのはなんかちょっと、うん、<笑>ややパンクです素敵かなと思ったんですけど、うん、うまく展示ができなかった。うんちょっとじゃあそれも見つけたらね後ほど、うん、大
尾道さんじゃないのかな名前は<笑>そのカフェはえっと、大山にあるんです最近できたところなんですか前からあるところえっとねもともと池尻にあって画像見つかったこれだこのなんか面白いなんかブルーシートの後ろにお化けでもいるのかっていう<笑>結構立体的に立ち上がってるパターンが、はいはいはいまあ、全く同じっていうのはありえないし<笑>これドッジボールですねか型を取って作ってるのかな<笑>同じ色のボールが全く同じ形でへこんでるっていう<笑>複数ポコそうそうねそうそう大会物のギャラリーは、うん、すごくコーヒー小学校コーヒー小なんでコーヒー小学校って言ってたのか先生だったそのあもともと先生だった人がコーヒー屋さんを、うんうん、でもともと池尻だからうん、あったんだけど、うん、なんか縁があってそのギャラリーができるときにそこでカフェやることになってなその場所がたまたまあの猿学小学校の目の前っていうそういうことなんですね<笑>そうそうより小学校から<笑>小学生が部活の後にキュッと飲んで帰れる<笑>便利やりっちりでやる<笑>感じで。このね、その人もすごい面白いですね。うんうん、なんかポッドキャストに出てもらえるといいかもしれない。うん、あ確かに確かにそれ素敵ですね。<笑>カフェに行って、ね、サーブしてもらうタイミングで撮るタイミングで撮る。いいねうん、素敵かもしれない。うんうん、あのあとまあギャラリーの話ではないんですけど僕個人的にすごく好きなのはあの生活の中にあるえっと何でもないものの美しさの。うん写真を撮るのがすごく好きで、うん、あのワイングラスの光がすごい好きなんです、うん、なんかレストランでスポットライトとかがあってワイングラスのちょっと屈折した光みたいなのがテーブル上に落ちてるとかでもしくはテーブルクロスに落ちてると、まあ、何でも綺麗かもしれないけど、うん、食べ終わったお皿でちょっと油とかソースがついてる上に光が落ちててもそれはそれで結構美しいなと思って,て、うん、あの生活感の中にちょっと隠れて、まあ、キラッと光る。原石みたいな状況があると、あのなんか生きる喜びをちょっと思い出すじゃないけど、あの美術館の中に守られた美だけじゃなくて、そうね、自分で能動的に見出してアプローチしていく美っていうのになんか思いはすることができるという気がする。なるほど。これ昨日撮ったんですけど、このレストラン、うん、お皿のソースが残ってる上に残るあの映る光<笑>もうすごい綺麗だな。これもなんかまあでもね視点視点だからね、なんかこれをこう、うん、なんかものすごい。続けていくと何か何かに繋がるかも、うん、じゃあ取り続けます<笑>でもなんか思ったのはその今日あげたやつがなんかそういうレモンホテルにしてもパ、うん、ビリオン、うん、今日というか昨日というか昨日というか二十<笑>時間前というか十<笑>分前というか,<笑>というか<笑>がなんかあのいわゆる美術館ギャラリーなんだろうなという場所とちょっと違う。あ、そうですよね。ところに置かれているみたいな。結構。うん。ホワイトして、キューブに守られない場所に埋め込まれた。アートっていうか、まあ、生活の中に隠れたアートっていう、うん。みたいなものですね。うん、やっぱり、そのさっきの視点じゃないけど、あの。ハッとさせるっていう気づきみたいなものが。多分、生活の中に常に。
つまりなんか普段と同じ通勤路とか通学路みたいなものを全く違ったものに変えてしまう視点を作品が与えられるかもしれなくて「桜、うん、の上で作るものももちろんデザインワークの方が多いんだけど、うん、そのアートが果たすような問題提起なり視点の提供みたいなのに貢献できると嬉しいです。うんうんまあ、ってな感じで,ってな感じでちょっと緩めに<笑> 2日にわたってお送りしましたけど合計20分くらい<笑>はいじゃあそんな感じですね、はい、今日はどうもありがとうございました、はい、どうも